0: La habilidad de entender los números, así como la sabiduría para invertir y el valor para actuar conforme a sus ideales, lo ha llevado a convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo, e incluso durante tres años consecutivos estuvo ocupando el puesto número uno. Es dueño de más de 180 empresas, licencias de marca y accionista de unas 40 empresas. Nos referimos al mexicano Carlos Slim, de quien hoy Curiosity GIO trae para ti lo más destacado de su historia. Así sin más, comenzamos. En 1902, su padre Julián Slim de tan solo 14 años de edad y sin hablar español, arribó a las costas veracruzanas. El joven venía huyendo del yugo otomano en Líbano, debido a que en ese imperio reclutaban a los jóvenes al cumplir los 15 años para servir al ejército. Por esa razón, los padres lo enviaron a México, donde ya radicaba a sus hermanos mayores. Más tarde, Don Julián se casa con Linda Elú, también de origen libanés, se asocia con José Slim, su hermano mayor, y montan la Estrella del Oriente, una mercería en el centro de la Ciudad de México. Y así, tras la embestida de la Revolución Mexicana, Don Julián le compra su parte al hermano y logra acumular mercancías por más de mil dólares. En ocasiones compraba viejas casonas coloniales para remodelar y revender aprovechando el valor de los inmuebles en esa época. ...logrando acumular una fortuna de más del millón de pesos. Carlos nació el 28 de enero de 1940 en la Ciudad de México. Se dice que el magnate comenzó su primer negocio con los ahorros que su padre le daba para sus antojos. Y así, a los 10 años de edad, montó una pequeña dulcería bajo las escaleras de su casa... ...en donde sus clientes eran sus familiares. Al cumplir los 12, obtuvo su primera chequera y compró acciones del Banco de México... Un año más tarde, cuando solo tenía 13 años, muere repentinamente su padre, dejando a la familia con un gran vacío. Así, el joven emprendedor a los 21 años se convirtió en ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde fue profesor de álgebra y programación lineal. En 1966 sentó las bases de lo que hoy es Grupo Carso, creando inmobiliaria Carso, inversora bursátil y la adquisición de jarritos, el tradicional refresco mexicano. Unos meses después, contrajo matrimonio con Soumaya Domit, también de origen libanés. El nombre Carso surge de las tres primeras letras de Carlos y las dos primeras de Soumaya. El matrimonio duró 33 años y procrearon seis hijos, Marco Antonio, Carlos, Patricio, Vanessa, Soumaya y Joana. Durante la década de los 80, Slim aprovechó la caída de los precios del petróleo para invertir rescatando compañías para después consolidarlas en Grupo Carso, el conglomerado más grande de México y América Latina dedicado al ramo comercial, industrial y de comunicaciones con área de operación mundial, y una de las mayores empleadoras de América con alrededor de 80.000 empleos fijos, y con sueldos superiores a los que marca la ley. Entre las empresas adquiridas en esta década se encuentran Bimex S.A., ULERA El Centenario, Seguros de México, que más tarde se convierte en Grupo Financiero en Bursa. Se adquiere también Sambors, fábricas de papel Loreto y una participación del 50% de la chocolatera Hershey's. Y en 1986 adquiere una de las empresas de mayor relevancia, como lo es Minera Frisco con Acobre, además de la llantera Euskadi. Ese mismo año se crea Fundación Carlos Slim, fundación que, entre otras cosas, proporciona becas a estudiantes talentosos en estudios superiores. En 1990, Carlos Slim adquiere la empresa Teléfonos de México, que sin duda lo catapultó a codearse con los más ricos del mundo, así como también se trata de la adquisición que más ha dado de qué hablar. Para ese momento, la mexicana se encontraba convertida en un tambaleante y resquebrajado monopolio controlado por el Estado mexicano, pues a Telmex la ordeñaba el gobierno para conseguir efectivo y sufragar cualquier otra actividad menos la de invertir en ella misma. Su fundación se remonta a 1947, a cargo de la sueca Ericsson y la estadounidense and Telegraph Company, mismas que 10 años más tarde ya habían vendido las acciones a diferentes empresarios, así como a los mismos usuarios. Y fue hasta 1972 cuando el presidente Luis Echeverría adquirió para el estado el 51% de las acciones. Para septiembre de 1989, al mando de Carlos Salinas, se decidió subastarla y lanzaron la convocatoria en la que se estipulaba que el socio mayoritario debería ser mexicano. Así fue como muy hábilmente, Slim viajó a Estados Unidos de América y a Francia para buscar socios, logrando hacer equipo con SBC y France Telecom respectivamente. En diciembre de 1990, lograron la posesión de la compañía pagando 1.700 millones de dólares por la mayoría de las acciones. El resto quedó en manos de otros pequeños empresarios, y el sindicato telefonista también se quedó con participaciones como resultado de las negociaciones por su oposición a la venta. Otra de las condiciones que se impuso para obtener la empresa en la subasta fue que en un plazo razonable esta dejaría su posición monopólica y que hubiera una sana competición en el sector, pero nadie lo supervisó y así Telmex implementó tarifas elevándolas hasta en un 60% respecto a sus precios anteriores. Sin embargo, el problema no fue únicamente de Slim, sino de los malos gobiernos mexicanos que han sido incapaces de legislar, regular y sancionar esas prácticas. En 1999, Grupo Carso recompró las acciones a sus socios y pequeños inversionistas para apoderarse del 100% de la empresa, que al día de hoy se ha expandido por América y parte de Europa gracias a sus filiales. 1991 es el año en el que se adquiere Hoteles Calinda, lo que hoy es Grupo Hotelero Ostar. Dos años más tarde adquiere la prestigiosa compañía Condomex, empresa mexicana dedicada en su mayoría a desarrollar todo tipo de cablado y tiene entre sus clientes a la NASA, debido a su tecnología de alta calidad en productos. En 1994 nace Museo Zumaya, con más de 64.000 obras. En 1995 se constituye Fundación Telmex. En 1996 se realiza la compra de la cadena de tiendas Sears y Prodigy, quien era un maltrecho proveedor de servicios de internet pero que junto a Telmex se consolidó. En 1997 compra la pastelera francesa El Globo. En ese año compra el 3% de Apple Computer y como resultado, un año más tarde y gracias a la introducción del ordenador iMac, la cotización de las acciones Apple habían incrementado de $17 hasta $100 dólares. Y también el año 1997 queda marcado en su vida como el más victorioso, pues el rey Midas logra vencer a la propia muerte tras sufrir un infarto luego de una operación a corazón abierto en Estados Unidos. Se dice que en 1998, un año después de la cirugía, se retiró oficialmente de las riendas de su conglomerado. No obstante, a decir de sus hijos, se reserva la última palabra en la mayoría de los asuntos. En 1999 muere Zoumaya Domit, su esposa. El año 2000 vio nacer a América Móvil. Entre los años 2001 y 2005 se introduce en Brasil, Colombia, El Salvador, Argentina y Perú, entre otros. América Móvil, filial de Telmex, que se convierte en líder en servicios integrados de comunicaciones, se coloca en tercer lugar a nivel mundial. Esta revolucionó el mercado con el sistema de prepago de telefonía celular, lo que impulsó como nunca las ventas de móviles. Sin embargo, y pese a su dimensión dominante, apareció en México en la lista negra de grandes contribuyentes por haberse beneficiado por al menos seis años, pues dicen que en ese periodo se generaban créditos fiscales que después se perdonaban, mejor conocido como amnistías fiscales. Lo anterior no constituye delito, puesto que el mismo gobierno lo permitía para proteger a las empresas mexicanas. En 2007, se toma la decisión de vender la subsidiaria de pisos y azulejos Porcelanite al grupo La Mosa por 800 millones de dólares. El 10 de septiembre de 2008, adquiere un 6,4% del The New York Times por un valor aproximado de 123 millones de dólares y se convierte en el tercer accionista más grande de esta compañía. Desde 2008, Telmex cotiza en la bolsa de Nueva York, México y Madrid. 2008 fue también el año que Fundación Alas, que preside la cantante Shakira, recibió ingresos por 110 millones de dólares de Fundación Carlos Slim. Slim ha recibido gran cantidad de reconocimientos, pero uno de los más destacados ocurrió en 2009, cuando recibió la medalla del presidente de la Universidad George Washington, en reconocimiento a su liderazgo empresarial y humanitario en México y América Latina. Desde 2012 forma parte accionaria del Club Real Oviedo de España, es promotor de la Fórmula 1 en México y es socio también del canal Fox Sport Latinoamérica, para el cual ha sabido negociar el patrocinio de los grandes torneos deportivos como lo son los mundiales de fútbol y los Juegos Olímpicos. Por otra parte, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Slim vio reducir su capital hasta en 17 mil millones de dólares lo anterior por la reforma de telecomunicaciones, donde Peña Nieto pretendía aumentar la competencia en la economía nacional, alegando que un monopolio encarece los servicios. Este punto ya había quedado estipulado al momento de la subasta de Telmex, sin embargo tuvieron que pasar más de 20 años para que se aplicara, y para ello se exigió reducir el poder de las compañías más grandes como América Móvil, quien tuvo que contraer su participación en el mercado de las telecomunicaciones al menos en un 50%. Slim se vio obligado a vender una serie de activos, tercerizó la operación de sus torres inalámbricas y también se abstuvo de comprar a Dish México, uno de sus competidores. El 23 de abril de 2014 se toma el control de Telecom Austria, el mayor operador de este país. En 2017, Fundación Carlos Slim dona 2.373 millones de pesos para la reconstrucción en México derivada de los sismos del 19 de septiembre de ese año. A últimas fechas, se encuentra en coordinación con el laboratorio AstraZeneca, procurando conseguir la vacuna contra el COVID-19 para México y América Latina, y para ello sin duda desembolsará una gran cantidad de dólares. El magnate mexicano tiene en su haber un patrimonio neto de 52.100 millones de dólares, y aunque el primer trimestre de este año le ha pegado duro su fortuna, en México se mantiene a la cabeza de los millonarios. Sin duda, se trata de un hombre muy astuto al que las críticas lo fortalecen. Un hombre digno de respeto que aún hoy, a sus 80 años, sigue trabajando como cerebro de su conglomerado. Y es así como Curiosity G.I.O. trajo para ti la historia del mexicano Carlos Slim. Si te gustó o te sirve el video, dale like, o si lo prefieres, suscríbete. Subimos videos semanalmente. ¡Hasta la próxima!